0: Hi und grüß euch! Mein Name ist Susi und ich freue mich, dass ihr auf Play gedrückt habt und dabei seid auf der Reise durch Österreich, dem Land der Berge, dem Land am Strome, dem Land der Äcker und dem Land der Dome. Heute erzähle ich euch mehr über das Kernland Österreichs, also über Niederösterreich. Ich weiß, dass eine Podcast-Folge viel zu wenig ist um euch alles über Niederösterreich zu erzählen. Allerdings möchte ich euch einen kleinen Einblick über die Besonderheiten wie den Dialekt und kulinarische Spezialitäten geben. Auf meiner Website www.mitzusi.reisen findet ihr zur Folge passende Bilder, Tipps und mehr Informationen. Also dann viel Freude beim Zuhören! Es war so, immer wenn ich Österreich auf der Landkarte betrachtet habe, war es jedes Mal aufs Neue komisch für mich zu sehen, dass das flächenmäßig kleinste Bundesland vom flächenmäßig größten Bundesland komplett eingekreist wird. Das ist doch auffällig, dass Wien vollständig an Niederösterreich grenzt, oder? Und dann heißt es auch noch Niederösterreich, obwohl es hoch also im Norden Österreichs liegt. Zweiter auffälliger Punkt. Das kommt daher, dass es einst das Erzherzogtum Österreich unter der Enz gewesen ist. Und die dritte Auffälligkeit, es gibt unglaublich viel Wein. Schließlich ist Niederösterreich das größte Weinbaugebiet Österreichs. 830 Kilometer lang ist die Weinstraße in Niederösterreich. Ja, das hat was. Ein ganz schön auffälliges Bundesland, finde ich. Niederösterreich ist zudem noch das Kernland Österreichs. Nein, nicht aufgrund irgendwelcher Kerne, sondern weil es das Ursprungsland ist. Hier in Niederösterreich tauchte im 10. Jahrhundert das erste Mal die Bezeichnung Osterachi auf, von dem sich dann der Name Österreich abgeleitet hat. Erst letztens wurde mir gesagt, uns in Niederösterreich beeindruckt nicht so schnell. Ja, das kann ich mir bei solch einem Land und solch einer Geschichte gut vorstellen. Aber Niederösterreich beeindruckt. In ganz Mitteleuropa gibt es, glaube ich, keine größere Vielfalt an Landschaftstypen wie hier. Neben der großflächigen und großartigen Weinlandschaft gibt es Wiesen und Almen, Hügeln, Flüsse und Moore. Sehen allerdings gibt es nur ganz wenige und all das erstreckt sich auf 19.180 Quadratkilometer Land, auf dem 1.690.900 Einwohnerinnen und Einwohner leben. Die Landeshauptstadt ist St. Pölten, wo ich übrigens aufgrund meines Studiums einige Zeit verbracht habe. Obwohl es in Niederösterreich so eine landschaftliche Vielfalt gibt, ist es nicht so ein Tourismusland wie die anderen Bundesländer in Österreich. Vielmehr kommt man für Tagesausflüge nach Niederösterreich. Ein bisschen wandern, ein bisschen Wein trinken und ein bisschen gut essen. Und dann wieder zurück. Niederösterreich teilt sich in vier Großregionen, besser gesagt in vier Viertel ein. Das Waldviertel das Mostviertel, das Weinviertel und das Industrieviertel. Und ja, jedes ist nach dem benannt, was es halt am besten kann, beziehungsweise was es dort eben Besonderes zu finden gibt. Das Waldviertel punktet mit märchenhaften Wäldern und schönen Mohnblumenfeldern Und im Weinviertel findest du, ja, grenzenlos wirkende Weinreben. Im Mostviertel gibt es Äpfel und Birnenbäume, soweit dein Auge sehen kann. Und der Name Industrieviertel kommt von der Industrialisierung, die hier im 18. Jahrhundert stattgefunden hat. Im Zweiten Weltkrieg wurden hier viele Industriebetriebe aber völlig zerstört. Ein paar kleinere und größere Industriezentren sind da aber immer noch angesiedelt. Natürlich gibt es bei einem so großen Land auch große Dialektunterschiede. Jedes Viertel hat so seine eigene Aussprache. Je näher an Wien, desto größer ist auch die Ähnlichkeit mit dem Wiener Dialekt. <lacht> da fällt mir eine nette Geschichte ein. Denn nie werde ich den Moment vergessen, als ich eine mittlerweile sehr gute Freundin bei unserem Kennenlernen aufgrund ihrer Aussprache als Wienerin eingeschätzt habe. Ihre Antwort drauf war, Ich bin nicht aus Wien, ich bin aus Stockerau. Hoppla. Und dieser Satz hat sich wirklich in mein Gedächtnis gebrannt. Seitdem weiß ich, dass ich genauer auf den Dialekt hören muss und ja, keine voreiligen Schlüsse treffen werde. Zur Begrüßung sagt man in Niederösterreich: Grüß Wenn etwas super ist, glas. Und wenn man beeindruckt ist, dann sagt man: Ma Mein Lieblingswort aus Niederösterreich ist Hymi. Himmel, was so viel heißt wie Himmel. Ja, in Niederösterreich scheint die Sonne am Hymi. Und hier noch ein vollständiger Satz im niederösterreichischen Dialekt. Na bin ich Das war niederösterreichisch für Ach, bin ich heute unausgeschlafen. Kann man sicher immer wieder mal gebrauchen. Ich habe mir ja auch sagen lassen, dass es in Niederösterreich Regionen gibt, in welchen man den Ausdruck Erdbeeren benutzt. Aber damit sind keine Erzbeeren gemeint, sondern Kartoffeln. In Niederösterreich gibt es also keine Erdäpfel, sondern Erdbirnen. Auch nicht schlecht. Und so ein großes Land wie Niederösterreich hat nicht nur eine landschaftliche und sprachliche Vielfalt, sondern auch eine kulinarische. Jedes Viertel hat seine eigenen Spezialitäten. Und jetzt? Stellen wir uns mal vor, in Niederösterreich zu sein. Wer noch nicht in Niederösterreich war, der stellt sich eine weitläufige Landschaft vor. Eine Wiese voller Mondblumen oder eine hügelige Weinstraße. Aber ganz egal, ob auf einer Wiese oder zwischen Weinreben. Vor euch steht ein Tisch, auf dem die niederösterreichischen Spezialitäten angerichtet sind. Das heißt, auf dem Tisch steht mit Sicherheit eine Schüssel mit Wachauer Marillen, das sind Aprikosen. Und daneben stehen köstliche Marillenknödel und ein Marillenkuchen. Der Teig für die Marillenknödel wird klassischerweise mit Topfen, also Quark, Grieß, Butter und Mehl, zubereitet. Die Marille wird vorab entkernt und der Kern wird durch einen Würfelzucker ersetzt. Die Brösel macht man aus Semmeln und vermischt sie manchmal auch mit geriebenen Mandeln. Meine Mama macht sie übrigens aus Lebkuchen, aber sie ist ja nicht aus Niederösterreich. Das war jetzt nur ein kleiner Geheimtipp am Rande. Es gibt aber auch noch ganz andere köstliche Süßspeisen und zwar mit meinem heißgeliebten Mohn, Mohnamur sozusagen. Es gibt Mohnnudeln, Mohntorten, Mohnkuchen. Mohnstrudel, Mohnrouladen und Mohnzelten. Das sind keine Zelte aus Mohn, sondern ist eine Backware aus Erdäpfelteig, die mit Mohnmasse gefüllt ist. Ich liebe es. Und neben Mohn gibt es auch noch Wein, zum Beispiel eine Weinsuppe. Der Wein wird nämlich nicht nur während und nach dem Essen getrunken, sondern ist auch für die Zubereitung der Speisen wichtig. Selbiges gilt auch für den Most. Dieser wird in Niederösterreich nämlich auch für Suppen oder für Rindsbraten verwendet und auch für Kuchen und Kekse. Es gibt auf diesem Tisch auch Fischgerichte, zum Beispiel den Waldviertler Karpfen, Forellen oder den Alpenlachs. Und dann gibt es auch noch ganz klassische Hausmannskost, wie zum Beispiel den Brennsterz. Was Sterz ist, wisst ihr ja spätestens seit der Steiermarkfolge. Für den Brennsterz braucht man Weizenmehl, Roggenmehl, Wasser, Salz und Schmalz. Das wird dann aufgekocht, vermischt und zerkleinert. Dazu gibt es einen Bohnensalat. Einfach, aber sehr nahrhaft. In die Kategorie Einfach, aber sehr nahrhaft fallen auch die Krautfleckerln. Das sind Nudeln also besser gesagt Fleckerlnudeln, mit Weißkraut, Zwiebel und Kümmel. Manchmal auch mit Speck. Und zum Trinken gibt es neben Most, wie soll es anders sein, auch Wein. Oh, das reimt sich sogar. Und was sich reimt, ist gut. Das hat der Pumuckl schon immer gesagt. Denn Niederösterreich gehört zu den Top-Destinationen für Weinliebhaberinnen und Weinliebhabern. Ich mag ja nicht nur den Wein in Niederösterreich, sondern ich mag auch den Kurort, der im Süden Niederösterreichs liegt. Ich spreche vom Semmering. Hier sind früher der Adel, zum Beispiel Kaiser Karl I., sowie Künstler, zum Beispiel Adolf Loos, zur Erholung hingefahren. Heute stehen dort immer noch schicke Villen- und denkmalgeschützte Häuser. Und das gibt dem Ganzen ein echt charmantes Flair. Die Eisenbahn in Semmering, also die Semmeringbahn, gehört übrigens seit 1998 zum Weltkulturerbe der UNESCO und ist somit eines von insgesamt drei Weltkulturerben in Niederösterreich. Die beiden anderen sind die Kulturlandschaft Wachau und der Buchenurwald Dürrenstein – jedes Mal, wenn ich in Niederösterreich bin, fallen mir neue Highlights auf und ich sehe bei jedem Mal ein bisschen mehr. Ich will und wollte mehr. Mehr vom Reisen, mehr vom Leben. Mehr von mir gibt's bald zu hören, zu lesen aber schon jetzt auf. www.mitsusi.reisen Habe die Ehre und bis bald. PS Reinhard Fendrich singt eine Ode an Niederösterreich. Nach Niederösterreich fahren heißt nach Hause kommen. Hört's euch mal an, fahrt hin und macht euch selbst ein Bild.